0: Was macht für Sie gute politische Interessenvertretung aus?
1: Für mich macht äh, gute politische Interessenvertretung aus, dass man ähm, zuallererst ein Netzwerk aufbauen muss. Dann ähm, sollte man auf jeden Fall sehen, dass man in diesem Netzwerk immer im Dialog bleibt. Man muss die Dinge anschaulich erklären können. Ähm, man muss aufpassen, dass der Gesprächsfaden mit den Kontakten, die man dann hat, nicht abreißt. Die Kenntnisse der politischen Abläufe sind natürlich wichtig und es ist außerdem auch gut, wenn man die Fähigkeit hat, in Szenarien zu denken, weil wir sind natürlich dafür da, als Interessenvertreter unsere Unternehmen oder das Unternehmen, das wir vertreten, bestmöglich für, die, für das Regulierungsumfeld vorzubereiten und das heißt eben auch eine gewisse Risikobewertung vorzunehmen.
0: Das sagt Anja Bischoff. Sie ist Geschäftsführerin des Forums für Automatenunternehmer. Frau Bischoff, dann sind Sie so eine Art Sparringpartner für die Politik, oder? Ich würde mich
1: fast eher noch als Sparringspartner für die Unternehmen bezeichnen, aber dann natürlich auch für die Politiker und Behörden, weil in der Regel, das ist nur auch ein ganz spezieller Bereich, den ich hier vertrete, also ein kleiner Ausschnitt der Wirtschaft sozusagen, natürlich Politiker auch sehr breit aufgestellt sind. Und die Ministerien, die sich mit unseren Themen befassen, mit dem Thema eben legales Glücksspiel, die haben natürlich auch entsprechende Referate, wo Experten sitzen. Aber im gegenseitigen Austausch ist es natürlich immer gut, wenn wir Dinge auch erklären können. Und auch bei Politikern ist es so, dass häufig nicht unbedingt so eine tiefe Vorkenntnis zu diesem Thema vorhanden ist.
0: Es geht dann aber auch darum, beide Seiten zusammenzubringen. Ne? Also auf der einen Seite Ihre Mitglieder, die Unternehmer, gegenüber denen Sie ja auch eine Übersetzungsfunktion haben. Denen müssen Sie auch die politischen Entscheidungen erklären. Und den Politikern und Politikerinnen äh, müssen Sie erklären, was gerade in, in der Branche, die Sie vertreten, so vor sich geht.
1: Absolut. Also ähm, es ist nicht immer einfach, Politik Unternehmern zu erklären und ähm, es ist auch nicht immer ganz einfach, den Politikern tatsächlich die ähm, aktuelle Situation äh, ähm, vor Augen zu führen. Und das vor allen Dingen auch in, ähm, in, in guten, ähm, kurzen, anschaulichen Bildern. Ja? Also wenn ich ähm, zum Beispiel jetzt an die aktuelle Situation mit Corona denke und an die Wirtschaftshilfen, äh, da waren die Gespräche, die ich gerade ich würde sagen, so Ende letzten Jahres geführt habe, ähm, vor allen Dingen fokussiert auf kleinere Unternehmen. Und ähm, das mit den äh, November- und Dezemberhilfen da fing das so an, dass sich herausstellte, dass viele nicht wussten, dass wir auch sehr große mittelständische Familienunternehmen haben mit vielen Filialen, mit also eben auch dann entsprechenden Umsätzen. Und das muss man erklären. Und dann gibt es immer den Aha-Effekt in einer solchen Gesprächsrunde mit einem Politiker. Und es ist natürlich so, dass auch der Unternehmer wenn der dabei ist und das empfehle ich eigentlich jedem Verbandsvertreter, nehmen Sie immer ihre Unternehmer mit, weil die sind die besten äh, Botschafter eben äh, für ihre Themen und können das am anschaulichsten rüberbringen und sind qua ihrer Funktion als Unternehmer sind sie eben äh, äh, authentisch.
0: Das ist doch wunderbar, mhm. haben wir doch schon ein äh, Takeaway fürs Thema politische Interessenvertretung. Sie vertreten das Forum der Automatenunternehmer. Was verbirgt sich dann hinter dem Verband?
1: Ja, hinter dem Verband verbirgt sich ähm, die ganze Breite des gewerblichen Automatenspiels. Das heißt, ähm, einerseits ähm, die Aufsteller von äh, Geldspielgeräten in der Gastronomie, das kennt man auch aus der Kneipe, da hängt dann ein Gerät und auch noch ein zweites. Ähm, das ist gesetzlich alles genau reguliert, äh, wie viele Geräte auch in, so einer, in einem Restaurant hängen dürfen. Und äh, andererseits äh, vertreten wir auch die Spielhallenbetreiber, in Berlin äh, sieht man davon nicht so viele, ähm, aber wenn man jetzt so durchs ganze Bundesgebiet fährt, ähm, sieht man immer wieder ähm, bestimmte Marken, und, ähm, die man kennt. Ähm, und äh, da ist einerseits äh, beispielsweise Admiralspielhallen, hat der eine vielleicht schon mal gehört, oder auch Mercourspielhallen, aber es gibt auch äh, große Familienunternehmen, äh, Spiel-Innen-Spielkiste, ganz verschiedene ähm, äh, Unternehmer und unterschiedlicher Größe und die sind alle bei uns vertreten. Wir haben über 100 Mitglieder, was also bedeutet, dass wir über 100 Unternehmen bei uns als Mitglieder haben, die wiederum mehrere, in der Regel zwei- bis dreistellige äh, oder sogar vierstellige Standorte in Deutschland haben.
0: Wie sieht denn die Struktur innerhalb des Verbandes aus? und hat ja jeder Verband auch... Gremien und Arbeitskreise, Sie haben ein Präsidium, mit dem Sie zusammenarbeiten dürfen, zusammenarbeiten müssen. Wie funktioniert das in der Praxis?
1: Also ich habe einen wirklich, wirklich tollen Vorstand, nennt sich das bei uns. Und ich muss sagen, als ich vor mehr als anderthalb Jahren, ich glaube ja zwei Jahre ist es ja, die ersten Gespräche geführt habe für diesen Job als Geschäftsführerin des Forums, war ich sofort begeistert weil das einfach unglaublich ähm, patente, ähm, selbstreflektierende, äh, freundliche Unternehmer sind, äh, die für ihr in der Regel schon in der zweiten Generation für ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter stehen. Und äh, das ist ein Gremium momentan aus äh, acht äh, Vorständen. Und ähm, wir haben ähm, die Regel, uns einmal im Monat äh, auszutauschen. Das ist durch Corona aufgelöst worden. Da haben wir uns teilweise ähm, einmal die Woche, sogar zweimal die Woche getroffen. Und wir sind ähm, ein Spitzenverband der Branche und äh, man muss sich das vorstellen wie so ein Haus. Das Dach äh, bildet äh, die deutsche Automatenwirtschaft, äh, die DAW und darunter kommen dann die Spitzenverbände, die alle eine etwas unterschiedliche Ausrichtung haben, ja, ein bisschen technischer. Wir, ähm, das Forum, sind erst vor 30 Jahren gegründet worden. Wir hatten letztes Jahr Jubiläum leider komplett ins Wasser gefallen wegen Corona. Und das waren damals so die jungen Unternehmer, die gesagt haben, wir wollen mit den Themen offen umgehen, wir wollen nach vorne gucken. Und ähm, die haben sich zusammengeschlossen zum Forum und deswegen sind dort auch bestimmte Themen verortet. ja Anders vielleicht als in anderen Verbänden. Es gibt auch noch den äh, BA, den Bundesverband der Automatenwirtschaft. Der ist ja auch Mitglied hier beim BDWI. Und ähm, dass, äh, die haben dann wieder eine Ausrichtung äh, mehr auf die einzelnen Regionen und äh, Landesverbände. Ja? Also es ist so ganz unterschiedlich. Wir haben bei uns auch ähm, die Unternehmen, die die ähm, Geräte herstellen beispielsweise. Ja? Also wir bieten sozusagen, ähm, wir haben die gesamte Bandbreite äh, der Branche bei uns vertreten und bilden das dann auch in den Arbeitsgruppen ab. Wir haben eine Arbeitsgruppe, ähm, die sich mit dem Zukunftsthema ähm, beschäftigt der Qualität. Das heißt, äh, wir wollen noch mehr die Qualität in den Spielhallen, in den Standorten für den Verbraucher, den Kunden äh, herausstellen. Also äh, Jugend und äh, äh, Jugendschutz vor allen Dingen, äh, Prävention und äh, Spielerschutz. Und das ist etwas, was äh, sehr, sehr äh, zukunftsgerichtet ist und auch manchmal in der Branche gesagt wird, muss man jetzt eigentlich nicht machen. Aber wir sagen, wir müssen das machen.
0: Warum sollte denn ein Unternehmen der Branche unbedingt Mitglied beim Forum werden? Also Sie haben ja gestellt, es gibt ja durchaus andere Verbände, in denen man sich organisieren kann. Warum, warum im Forum?
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt beim Forum ist eben diese Innovationskraft, die Kreativität, auch Lösungen zu finden für die Branche und vor allen Dingen keine Denkverbote. Ja? Also wir, es ist immer gut, wenn man als Unternehmen in einem Verband vertreten ist, der einen unterstützt, ja ähm, ob das jetzt aktuell dieses Thema Corona-Hilfen war oder wir haben auch so spezielle Branchenthemen Anschluss an das Sperrsystem da informieren wir dann eben äh, unsere Unternehmen äh, ab wann soll das erfolgen, was muss man da tun da gibt es auch technische Fragen, die geklärt werden müssen und dann natürlich das ganz große Thema äh, Glücksspielstaatsvertrag der äh, im Sommer in Kraft treten wird, der neue und die entsprechenden Ausführungsgesetze in den Ländern die sehr sehr unterschiedlich sind, also die föderale Struktur in Deutschland schlägt äh, in unserer Branche massiv ein.
0: Damit haben Sie ja bereits einige Themen angesprochen. Dann können wir damit eigentlich auch gleich weitermachen, nämlich irgendwie halt mit dem Glücksspielstaatsvertrag. Ähm, sagen Sie doch mal irgendwie halt ganz konkret, der muss jetzt ja umgesetzt werden. Was muss denn da jetzt passieren und wo ähm, sind da irgendwie halt die konkreten Probleme? Hm.
1: Ähm, also wir haben 16 äh, Bundesländer und wir haben 16 Ausführungsgesetze. Und das heißt, dass eben jedes Bundesland für sich entscheiden muss, was es aus diesem neuen Glücksspielstaatsvertrag an Regulierungsinnovationen mit hinübernehmen will, sozusagen in die nächste gesetzliche Phase, Regulierungsphase. Und es ist eben so, dass regional ähm, auch die Branche äh, unterschiedlich vertreten ist. Es gibt äh, bestimmte ähm, äh, Dinge wie zum Beispiel ähm, ein schwieriges Thema, Mindestabstände, die in allen Bundesländern fast unterschiedlich geregelt werden. Es gibt Bundesländer, äh, in denen beispielsweise es noch erlaubt ist, äh, Getränke gegen Entgelt äh, abzugeben, wobei in allen Spielhallen Alkohol beispielsweise verboten ist. Überall, das wissen viele nicht. Aber es gibt eben so kleinere Regelungen, die sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden können. Und da ist es jetzt eben unsere Aufgabe als Verband, den Unternehmern den Überblick zu verschaffen. Wir haben viele Unternehmer, die tatsächlich mehrere Standorte über verschiedene Bundesländer verteilt haben. Sodass die dann eben nicht nur sich um ein Ausführungsgesetz kümmern müssen, sondern eben um mehrere. Und ähm, wie ich schon bei der Nachfrage zum Thema Was, ist denn, was macht denn das Forum aus? Äh, ausgeführt habe, Qualität ist ein Stichwort und da sind wir auch ganz also besonders äh, stolz oder zufrieden, äh, dass das Eingang gefunden hat in den Glücksspielstaatsvertrag. Es gibt ähm, einen äh, Paragraphen der eben dieses Qualitätsthema besonders nach vorne stellt und äh, als Auflage macht für eine besondere Form der der Standortstruktur. Das heißt, das sind die sogenannten äh, Mehrfachkonzessionen. Da haben sie halt nicht nur eine Konzession an einem Ort, äh, sondern zwei oder drei. Und die Herausforderung war, in der Diskussion der Bundesländer miteinander sich darauf zu einigen, wie kann sowas aussehen. Und äh, das Forum steht ganz speziell für dieses Thema Qualität und Zertifizierung der Spielhallen und äh, diese Zertifizierung ist jetzt in dem Glücksspielstaatsvertrag mit aufgenommen worden. Ähm, und deswegen sind wir auch dabei, momentan in ganz vielen Veranstaltungen unseren Mitgliedern zu erklären, warum es auch besonders wichtig ist, diese Qualitätsstandards einzuhalten und sich vor allen Dingen auch zertifizieren zu lassen. Das ist das äh, große Stichwort.
0: Aber aktuell sind ja alle Spielhallen geschlossen. Ne? Also das heißt, das müsste ja nicht das Wichtigste Lobbying-Thema sein, mit dem Sie unterwegs sind, oder?
1: Sagen wir mal so, es ist natürlich Fakt, dass alle Spielhallen geschlossen sind, ähm, wir aber auch in bestimmte Kategorien als Branchen einsortiert worden sind, alle. Also es gab eben den, den lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel, der ist ja offen geblieben, dann gab es äh, den die, ähm, den Einzelhandel, der dann jetzt mit Klick und äh, Miet oder solchen Dingen eben öffnen durfte. Und äh, Spielhallen, beispielsweise auch wie andere Freizeiteinrichtungen, äh, zum Beispiel auch äh, Fitnessstudios, die sind halt auch, in der Regel äh, werden die vom Gesetzgeber in eine bestimmte Kategorie einsortiert. Oder auch Kinos, ja? also alles, was äh, der Freizeitgestaltung dient. Und die sind eben momentan noch geschlossen. Jetzt ist aber eine interessante Frage und da sind wir gerade ganz aktiv dabei, ähm, das Thema Pilotprojekte. Ähm, heute ging schon durch die Presse, dass das Saarland äh, nach Ostern äh, starten wird äh, mit äh, diesem, dieser Idee einer Modellregion testen, aktueller Test. Und ich darf eben äh, meine Freizeiteinrichtungen nutzen, also auch wieder Fitnessstudios und eben auch Spielhallen. Ähm, das heißt, das ist ein Bereich, wo wir auch ganz klar ähm, den, den Ländern und den Ordnungsbehörden vor Ort vermitteln können, anhand auch von Studien, die wir in Auftrag gegeben hatten schon letztes Jahr, wir können alle Hygienestandards einhalten. Zumal wir auch allein schon aufgrund der Regulierungssituation eine bestimmte Größe und Anzahl ähm, von Spielgeräten vorgegeben haben.
0: Da sind wir dann eigentlich wieder bei der Kommunikation, das was Sie vorher vorhin angesprochen haben, ne? dass es irgendwie unglaublich wichtig ist, auch passgenau quasi die politischen Entscheider über, über Branchenthemen informieren zu können und dafür auch ähm, ja, Studien, Unternehmerberichte oder anderes belastbares Material dann anbieten zu können in solchen Gesprächen.
1: Also ich würde sagen, Timing ist bei solchen Dingen wirklich entscheidend, weil es gab eine Phase, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Corona-Thema und den Shutdown kommen, ähm, da hat die Politik das nicht interessiert, ob man das Hygienekonzept einhalten konnte, weil die haben uns dann auch gesagt, wir wissen, dass sie das können. Sie haben ja alles gemacht dafür. Aber das ist jetzt gerade nicht der Punkt, sondern äh, der, der Lockdown ist deswegen... Ähm, ein, weil damit eben die Leute sich nicht draußen bewegen und ständig von A nach B nach C gehen. Ja? So, das war so, äh, da musste man dann auch als Unternehmensvertreter äh, sagen, okay, ähm, da brauche ich jetzt eigentlich mit dem wissenschaftlich begleiteten Hygienekonzept äh, gar nicht kommen, weil dann sagen die, ja, wissen wir, ist aber jetzt der falsche Zeitpunkt, wir gucken jetzt gerade auf andere Dinge. Na? Und äh, jetzt ist aber meines Erachtens der Zeitpunkt, wo genau das entscheidend ist. Und wir haben das prüfen lassen, äh, wissenschaftlich begleitet, und wir können das nachweisen, wie sich das Infektionsgeschehen dort komplett vermeiden lässt. Und wenn man jetzt auch noch in so einer Modellregion beispielsweise, wie Tübingen, das Saarland, ähm, Rostock, äh, Potsdam beispielsweise, ähm, das sind die, von denen ich schon gehört habe, ähm, sich dort eben äh, beteiligt an so einem Pilotprojekt, dann wird man getestet morgens. Geht dann meinetwegen zum Friseur, ins Fitnessstudio und dann vielleicht nochmal kurz äh, eine Stunde oder anderthalb in die Spielhalle. Kann man machen, weil man dann auf seiner App, welche auch immer das sein mag, da wird es mit Sicherheit auch noch eine Entwicklung geben, ja, seinen QR-Code hat, ich bin heute an dem und dem Tag
0: negativ getestet worden.
1: Und ich finde, das ist doch mal tatsächlich eine Perspektive.
0: Ja? Ich bin da bei den Modellprojekten auch ganz optimistisch, dass es uns ähm, gelingt, da das eine oder andere wieder, wieder in Fahrt zu bringen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch mal, noch mal ganz kurz ein komplett anderes Thema ähm, ansprechen. Ähm, die Konkurrenz zum, zum Online-Spiel. Vielleicht könnten Sie dazu irgendwie halt noch mal ein, zwei Sätze sagen.
1: Also das Online Spiel ist äh, durch den Glücksspielstaatsvertrag den der jetzt in Kraft tritt äh, ab 1.7 ähm, legalisiert worden in der Form dass eben die Unternehmen, die bisher weitestgehend auch schon am Markt verfügbar waren, auch wenn es immer hieß, Kleingedruckten, man muss in Schleswig-Holstein wohnen, aber de facto gab es eben diesen Online-Glücksspielmarkt und die Leute haben das auch gemacht und ob das jetzt legal oder illegal waren, haben viele vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Ja, Das ist ja auch vielleicht ein Teil der, der Kommunikation, die noch hätte deutlicher werden können. Und ähm, für uns ist es jetzt aber so, ähm, de facto gibt es diesen Markt. Ähm, das ist eine Art, ich würde nicht mal sagen direkter Wettbewerber, es ist ein anderes Angebot, ja, weil ähm, es eben auch tatsächlich so ist, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ähm, ich möchte stationär irgendwo hingehen. Ja, dann setze ich mich an den Spielautomat und lenke mich ab, spiele, quatsche vielleicht noch mit der Servicekraft, äh, trinke einen Kaffee und gehe dann wieder nach Hause. Online habe ich quasi über Smartphone immer verfügbar. Und das ist etwas, was auch nicht für jeden das Richtige ist. Ja? Also genauso wie es Leute gibt, die sagen, äh, sie gehen gerne ins Fitnessstudio und andere sagen, ach naja, ich kann das auch zu Hause irgendwie machen und habe da meine Yogamatte und der Nächste sagt wieder, oh Gott, nee, ich muss unbedingt einmal die Woche mich mit meiner Laufgruppe treffen, sonst mache ich das nicht. Ja, Das ist ja auch eine andere unterschiedliche Herangehensweise und ich denke mal, so ähnlich ist es eben auch, es gibt Menschen, die sagen, sie gehen lieber in die Spielhalle und wir sagen natürlich auch, Dort ist auch das Thema Prävention auf jeden Fall gewährleistet, ja? weil sie haben dort die Servicekraft vor Ort, sie haben auch die entsprechenden Hinweise und Aushänge, falls jemand ein problematisches Verhältnis eben zu dem Spiel entwickelt hat, da wird drauf geguckt. Das ist beim, beim Online-Gaming, soll durch die Algorithmen wohl erkennbar sein, aber vielleicht nicht ganz so eindeutig und das ist auch irgendwie eine einsame Geschichte, ne? also ich habe mein Handy und sitze damit zu Hause oder meinen Rechner und bin da abgeschottet.
0: Das mit dem Spielerschutz haben Sie ja eben schon mal angesprochen in der Spielhalle. Was muss denn da noch, ähm, noch passieren? Also brauchen wir da noch ähm, zusätzliche neue Maßnahmen? Ist das gut so, wie es ist?
1: Also ich glaube, wenn die Prävention so wie sie von unseren Unternehmen, also für die kann ich nur sprechen, ähm, durchgeführt wird, mit den ganzen Schulungen, ähm, mit dem wirklich gut ausgebildeten Servicepersonal und jetzt auch noch mit den Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag ähm, für ähm, die ähm, Verkürzung der Mindestabstände oder überhaupt für dieses ganze Thema, Qualitätsthema. Ja? Ähm, wenn ich wenn ich das einhalte und dann noch darüber hinausgebe, indem ich noch über eine besondere Präventionsschulung noch ähm, als Gesetzgeber äh, erwarte, um eben äh, quasi diese, diese Öffnungsklauseln äh, nutzen zu können, ja als Unternehmer und ähm, da besondere Ausnahmesituationen äh, in den einzelnen Bundesländern, ganz unterschiedlich, aber eben in einigen wird es möglich sein, nutzen zu können, dann dann wird da schon unglaublich viel getan. Und es ist eben so, die Servicekräfte wissen, wenn da jemand äh, häufiger kommt äh, in eine Spielhalle und das ist eine, ein, ein schwieriges Verhalten, was sich abzeichnet, ähm, dann wird da auch ein Gespräch geführt und äh, wird, dann gehen die direkt äh, auf den Gast zu und sprechen ihn an oder drücken ihm auch einfach mal äh, einen Flyer in die Hand.
0: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über politische Interessenvertretung plaudern. Lobbying unter, unter Corona-Bedingungen, das war nun ja doch irgendwie halt auch eine ganz neue Erfahrung für Sie und das Forum im letzten Jahr, oder?
1: Also das war eine neue Erfahrung, aber ich glaube, dass gerade das Forum das extrem gut gemeistert hat. Das liegt auch daran, weil wir ein relativ, mich ähm, ausgenommen, relativ junges Team sind. Ähm, wir haben sofort, als klar war, dass wir keine physischen Treffen mehr miteinander äh, durchführen können, also keine Gremiensitzungen mehr, haben wir sofort uns ähm, um einen Online-Anbieter gekümmert. Ähm, ich gestehe, dass wir bei Zoom hängen geblieben sind. Ich will jetzt auch gar nicht äh, unbedingt für einen Anbieter Werbung machen. Wir haben bloß festgestellt, dass das einfach für alle unglaublich gut händelbar war. Und ich glaube, mittlerweile hat auch noch ähm, wirklich, also der fast der, ich sag mal, der letzte Unternehmer, der vielleicht auch nicht so technikaffin ist, gelernt, selbst mit seinem Handy sich dort äh, einzuwählen. Und ähm, wir machen viele Informationsveranstaltungen. Ich würde sagen, fast jede Woche ähm, für unsere Mitglieder. Ähm, zu bestimmten Gesetzesänderungen eben äh, oder auch zu ganz praktischen Dingen. Ähm, wir hatten jetzt gerade erst eine zum Thema ähm, Änderung der Vorschriften äh, bei Unfallprävention und Überfallprävention. Ja, das äh, ist, äh, klingt erstmal äh, nach einem vielleicht auch gerade, weil es so ein Versicherungsthema ist, etwas langweiligen Thema, aber wir haben dann die Experten eingeladen, und die haben das in dieser Zoom-Konferenz mit den Teilnehmern erläutert. Wir waren über 50 Teilnehmer und da wurden Fragen gestellt. Und die Unternehmer sind da mittlerweile auch ganz locker, ja, also haben da auch keine Berührungsängste mehr. Hat natürlich aber auch was mit einer sehr, also sie müssen sich einfach gut auskennen mit der Technik, ja, das ist bei, bei dem Produkt eben Zoom, es ist es relativ, fand ich, einfach gewesen. Es gibt vielleicht andere Programme, wo es etwas komplizierter ist, aber äh, man muss auch dann die Gesprächsführung in so einer Konferenz doch äh, mit einer gewissen Strenge durchziehen. Ich gucke dann immer ganz böse in die Kamera am Anfang und erläutere dann, also bitte, ja, wenn Sie Ihren Ton nicht ausstellen, dann werde ich es tun. <lacht> und bisher hatten wir also wirklich auch noch keine chaotischen Situationen. Wir haben sogar letztes Jahr unsere Mitgliederversammlung ähm, durchgeführt per Zoom, äh, haben uns dann noch ein äh, weiteres Unternehmen an die Hand äh, äh, geholt, äh, dazu geholt, und zwar äh, Polias, ähm, um auch noch Wahlen durchführen zu können. Polias hat unter anderem auch äh, den CDU-Parteitag letztes Jahr äh, begleitet und das war wirklich ähm, hochprofessionell diese Wahlen durchzuführen, ähm, den Dialog wie auf einer richtigen Mitgliederversammlung und das hat super geklappt, muss ich sagen. Wichtig ist bei diesen Online-Formaten die Zeit. Also ähm, alles, was über zwei Stunden ist, wird schwierig. Manchmal, wenn es drei Stunden sind, okay, ähm, aber ähm, ganze Tage zu füllen, finde ich immer noch problematisch. Ich merke es auch an mir selbst, wenn ich in Konferenzen reingehe, mehrere Slots über ein einen halben Tag oder vielleicht länger, man schaltet dann geistig immer so ein bisschen raus.
0: Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus, äh, der Dialog mit Politikerinnen und Politikern? Da muss ich sagen,
1: habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ich bin ja nur noch nicht so lange in der Branche, kenne zwar im Bereich Wirtschaft den einen oder anderen Vertreter äh, schon aus meinen vorherigen Tätigkeiten, aber gerade ähm, dann auch in, in anderen Themenfeldern, wir haben Termine gemacht, irgendwann war klar, geht nicht anders. Reisen auch schwierig und ähm, mit Behörden und auch mit Politikern äh, aus verschiedensten Bundesländern habe ich äh, Zoom-Konferenzen oder Webex oder was auch immer da so notwendig ist und das war eigentlich äh, immer sehr äh, befriedigend, muss ich sagen. Ja? Also für beide Seiten. Man hat sich ausgetauscht und hat sich gesehen. Ähm, ich habe die in der Regel zum ersten Mal getroffen, äh, die Vertreter, und das war aber noch mal anders als nur zu telefonieren. Ja. und äh, wenn man da ganz offen und natürlich und locker äh, mit umgeht und ich, ja, ich zeige auch manchmal eine Präsentation, versuche das aber auch zu vermeiden, damit man wirklich immer so diese Ansicht hat, diese direkte, ähm, dann, dann fand ich das eigentlich nicht schlecht.
0: Und das klappt auch, wenn es darum geht, noch äh, Unternehmerinnen und Unternehmer mit ins Spiel zu bringen, Absolut. also sie mit reinzuholen in so eine Geschichte?
1: Absolut, das klappt hervorragend. Also wir haben das dann zu dritt oder zu viert gemacht. Wir hatten das auch manchmal, dass dann ähm, der Ansprechpartner für das Thema, der Berichterstatter oder Berichterstatterin, dann gesagt hat, ach, ich nehme jetzt noch äh, hier meine Kollegen mit dazu, weil die bei mir im Ausschuss sitzen und sich auch für das Thema interessieren. Und dann hatte man eine kleine Konferenz äh, digital eben mit sechs Vertretern. Ja? Zwei Unternehmer, ein Verbandsvertreter, drei Politiker. Und das hat hervorragend
0: geklappt und öffentliche Veranstaltungen. Also vielleicht mal ganz kurz für alle, die nicht in der Berliner Blase unterwegs sind. Das ist natürlich ein wichtiger Teil des Miteinanders hier in, in also Berlin, dass es eigentlich regelmäßig politische Veranstaltungen zu allen möglichen Themen gibt, auf, auf denen man, sich, auf denen man sich, nicht, sich nicht nur trifft, sondern auch austauscht und, und streitet. Wie sind da Ihre Erfahrungen aus dem letzten Jahr?
1: Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich hatte ja am Anfang gesagt, also wichtig ist, ein Netzwerk aufzubauen aus Ansprechpartnern äh, für sein Thema, das man da vertritt und ähm, da können sie eben nicht mehr auf das äh, Zufallsprinzip hoffen. Sie gehen also nicht mehr auf eine Veranstaltung, die einen bestimmten äh, Themenausschnitt beleuchtet und können darauf hoffen, dass sie auch noch andere Vertreter oder ja, Menschen, die an ihrem Thema interessiert sind, dass sie die, denen dort begegnen. Das Netzwerk auszubauen muss dann halt ganz systematisch geplant werden. Und wenn Sie jetzt ganz konkret an einem Gesetzentwurf äh, arbeiten, dann geht das, weil Sie wissen, wer dann Ihre Ansprechpartner sind im Land äh, auf politischer Ebene, auf Behördenebene. Wenn es aber um sozusagen so dieses ähm, so, so allgemeinere Themen gibt oder auch ähm, dass sie vielleicht in eine bestimmte Richtung einen Dialog führen wollen und das erstmal so aufbauen wollen das Netzwerk in, für diese Richtung dann müssen sie das auch planen und das ist schade also mir fehlt da auch das merke ich ähm, so der kreative Input man trifft ja auf solchen Veranstaltungen Häufig auch Menschen, die haben manchmal auch nichts mit einem zu tun, also mit dem, mit dem äh, beruflichen Umfeld, in dem man sich sonst bewegt. Und gerade das kann ja sehr ähm, äh, interessant sein auch und anregend. Ja? Und das fällt natürlich komplett weg.
0: Sie sind in ihrer Blase. Genau, da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Aber vielleicht Blase, also Teil dieser Blase sind ja auch die anderen Verbände, die eigentlich in derselben Branche unterwegs sind. Wie hat sich denn da hat die Zusammenarbeit mit diesen Verbänden im letzten Jahr entwickelt?
1: Also die Verbände unserer Branche, die würde ich jetzt auch mal zu, zu meiner engen Blase zählen. Das hat natürlich gut funktioniert. ja. Also Wir, wir telefonieren, wir sind halt in Zoom-Konferenzen und das war, glaube ich, sogar ein bisschen einfacher, als immer gleich äh, Termine zu vereinbaren, wo man sich dann wirklich äh, physisch trifft. Ähm, mit anderen Verbänden, ähm, schwierig, muss ich sagen, die außerhalb dieser engen Branchenblase sind. Und da war der BDWI natürlich eine ganz große Unterstützung, weil sich da unterschiedliche Branchen noch mal treffen. ja Also das war für mich eigentlich so der einzige übergreifende Kontakt, den ich hatte. Und das ist wirklich schade, sehr bedauerlich. Und ich wünsche mir, dass das irgendwann sich wieder ändert.
0: Nochmal zum Abschluss ein ganz kleines Thema, was mir eigentlich immer sehr wichtig ist, nämlich der, der Nachwuchs bei Verbänden für das Ehrenamt. Das ist ja unglaublich schwierig, da auch irgendwie halt jüngere Unternehmer und also Unternehmerinnen zu gewinnen, die ja eigentlich irgendwie halt eher noch im Betrieb unterwegs sind und denen man dann irgendwie halt verkaufen muss, dass es auch sinnvoll sein kann, sich und für den Verband zu engagieren. Wie machen Sie das als Forum?
1: Also das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Das sollten auch Verbände immer im Blick behalten, diesen Generationswechsel. Und ich, wie gesagt, wir haben bei uns auch viele Familienunternehmen, wo dann halt der, der Vater oder der Opa das Unternehmen aufgebaut hat, der ist dann vielleicht auch noch im Unternehmen der Geschäftsführer und noch aktiv. Und dann gibt es aber in der Regel den Sohn oder die Tochter, die das weiterführt und schon bestimmte Aufgaben übernommen hat. Und dort haben wir das Glück, eine sozusagen, ja, Gruppierung innerhalb des Forums, das ist die sogenannte Impulsschmiede, ja, die also Impulse geben auch ähm, in die Arbeit des Forums hinein und die Vernetzung ist dort ganz eng. Da sind die jungen Unternehmer, eigentlich sagen wir so bis 40, äh, die sich dort treffen. Da ist auch ganz egal, ob ich aus einem großen Unternehmen komme mit vielen Filialen oder nur einem ganz kleinen da, kann man, da bestehen eben keine Denkverbote. Man kann einfach mal ganz offen Fragen diskutieren, die einen bewegen aus dem betrieblichen Alltag oder auch wenn Regulierungsfragen anstehen. Und in der Regel ist es so, dass an den Vorstandssitzungen immer ein Vertreter aus dieser Impulsschmiede teilnimmt. Und da versuchen wir wirklich, die Verzahnung eng zu halten. Und die Impulsschmiede beschäftigt sich vor allen Dingen mit Innovationsthemen. Also Themen, die vielleicht jetzt nicht so schon fast abgearbeitet sind, ja, sondern eben möglicherweise in drei, vier, fünf Jahren aktuell sein könnten.
0: Ah, okay, das ist spannend. Ähm, Frau Bischof, ich habe noch drei ganz, ganz kurze Fragen zum Abschluss. Ähm, bitte einfach eine Entscheidung treffen und das kurz in einem Satz begründen. Deutschlandradio oder Fernsehmorgenmagazin?
1: Ich muss gestehen, dass ich eher der Radiomensch bin. Ich mache im Badezimmer, wie man das so kennt, morgens das Radio an, höre in der Regel Radio 1 oder Inforadio und dann geht es weiter, wenn ich zur Arbeit fahre, dann Deutschland Deutschlandradio, Inforadio und mache meinen Fernseher in der Regel wirklich erst zum Heute-Journal an. Also ich bin nicht so der Morgenmagazin-Typ.
0: Dann haben Sie meine zweite Frage eigentlich schon fast beantwortet, nämlich ähm, wie fahren Sie zur Arbeit mit dem ÖPNV oder mit dem Auto?
1: Ich gestehe, ich fahre gerne mit dem Auto zur Arbeit, weil es einfach schneller geht. Dann kann ich im Auto noch schon telefonieren und eben Radio hören. Ja, das, äh, die Berliner U-Bahn gibt das nicht her äh, mit dem Radio hören. Ähm, und äh, von daher, das bevorzuge ich wirklich. Allerdings, wenn schönes Wetter ist, ich bin so ein schön fahrradfahrer fahre ich tatsächlich mit dem Fahrrad ins Büro.
0: Ah, sehr vorbildlich. Und ich muss dazu natürlich sagen, man kann natürlich in der U-Bahn ganz wunderbar einen Podcast hören. Das geht natürlich trotzdem. Das stimmt. <lacht> ähm, zum Abschluss noch eine politische Frage: Annalena Baerbock oder Robert Habeck?
1: Da würde ich einfach mal sagen, ist ein prima Team, Mann-Frau, gemischte Teams sind sowieso immer gut, Ja, gleichen das Vor- und Nachteile beider Geschlechter aus und auch der dritten und vierten und ganz ehrlich, die Entscheidung fällt, glaube ich, dann im Herbst.
0: Liebe Frau Bischof, da haben Sie zum Schluss noch eine wunderbare politische Botschaft untergebracht. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, herzlichen Dank für euer Interesse an dem Berlin-Bubble-Interview-Podcast. Wir freuen uns über Bewertungen auf den Podcast-Plattformen, über Follower und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne über Social Media schreiben. Tschüss. Tschüss. Das war Berlin-Bubble.